1: je sais, Mathieu, que tu veux parler de Constitution, mais tout d'abord, ben, on a parlé de Top Gun hier, on parle encore un petit peu yeah. de cinéma, on parle encore un petit peu de cinéma, de cinéma en ouverture. Il y a Oliver Stone qui était au Festival du film de Québec. Euh, toi, euh, dans ton fort intérieur, est-ce que tu crois que JFK a été euh, victime d'un complot?
0: Bah, – le, le, le fait est que, comment s'appelle-t-il, les Oswald complote pour le tuer. Euh, <rire> si, mais je, 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 en tant que tel, lui-même a comploté, au fond moi-même, mais j'aurais l'air d'un grand naïf, j'y vois l'œuvre de les Oswald. J'ai l'impression que les enquêtes ont été faites à la commission Warren. Tout a été fait pour chercher à élucider le, le, le coup. Euh, ensuite, les théories s'accumulent, mais euh, en dernière instance, ce qui, ce qui me semble le plus convaincant, c'est la première observation, c'est l'IHV Oswald de réussir à tuer le président américain. Pour le reste, j'ai l'impression que c'est une question qui euh, sur laquelle euh, elle est riche de toutes les théories. Les films d'Oliver Stone est probablement la plus fantasque, parce que pour lui, c'est un coup d'État. Euh, mais puis, j'ai pas l'impression que la vérité est dans l'entre-deux. Je crois simplement que Lierve Oswald a réussi à tuer le président américain. Ça me comme... semblait étrange,
1: mais c'est ainsi. C'est comme si les gens n'arrivaient pas à accepter ça, le fait qu'une personne, toute seule, avec un, un fusil, peut tuer le président américain.
0: Non, mais en fait, dans les faits, évidemment que ce serait plus simple d'y voir un complot aussi, ça, mais on se rappelle, dans, la, dans le film de qu'on sappelle mmh. sur VFK en dernière instance trop le moins d'accuser euh, Lyndon B. Johnson d'avoir participé au complot puis oui. la CIA puis les, les, les Cubains exilés en Floride moi, je dis, un complot de cette envergure, de cette ampleur, euh, ça finit toujours par, d'une manière ou de l'autre, percer, être découvert. Là, c'est un coup d'état et, bon, manifestement, euh, mis à part des théories qui ne parviennent pas à se vérifier, on n'y parvient pas. À e donc, je, sais, je, on, je devine qu'il y a une part de mystère là-dedans jusqu'à la fin des temps. Je me souviens que dans le film, était dans le film The Rock, Le, le, le de Rocher, de Rocher avec Oliver Stone qui s'appelle Le à la fin, là, quand ils vont récupérer le microfilm que Sean Connery, agent britannique, avait caché dans une table d'église quelque part dans je ne sais quel état, la première chose que dit Nicolas Cage, qu'il découvre, euh, c'est qu il demande à sa femme hey, « Chérie, veux-tu savoir qui a finalement tué Kennedy ?» Puis le film se termine. Donc c'est devenu euh, une espèce de, ça fait partie de la mythologie américaine, et puisque la mythologie américaine est devenue la mythologie mondiale, eh bien, chacun a dit pour cette
1: question. <rire> est-ce que est-ce que François Legault complote pour faire avancer euh, le, le mouvement souverainiste en disant non, On va je... présenter On va présenter deux, deux lois très timides, elles vont être rejetées par le Canada et ça va être la preuve par l'absurde qu'on n'a pas notre place dans ce pays.
0: Je n'ai jamais cru ça, euh, c'est l'erreur des fédéralistes. Euh, François Legault espère vraiment, je pense qu'il a, a accompli son, son beau risque mental, il espère que ça fonctionne, il espère vraiment que ça finisse par fonctionner, puis euh, ben, il y aura élargi l'autonomie du Québec, puis il se dit peut-être que dans une ou deux générations, on verra bien, mais sur le fond des choses, je pense qu'il souhaite que son autonomie provinciale élargie fonctionne, puis ce que je constate, je pense que ce qu'il va constater surtout, c'est que structurellement, ça ne peut pas fonctionner. Dès lors, et là c'est pour ça que sa colère va être encore plus forte, c'est qu'elle sera sincère. Imagine, là, par jeune, c'est quel miracle, là. je suis premier ministre du Québec, là, sur un programme version CAC. Puis là, je dis à tout le monde, oui, oui, je veux trouver le moyen de nous affirmer dans le Canada. Non, non, c'est pas, euh, pas un plan pour faire avancer l'indépendance. Personne ne me croirait. Tout le monde saurait très bien que j'ai de basses intentions. Donc, mais François Legault, c'est pas ça. François Legault est sincère là-dedans. Donc, quand ça. Bon, moi, imagine, moi, si je dis, oh, on était. Qu'on était euh, nié dans notre identité. Moi qui avais espéré trouver une place pour le Québec dans le Canada, on disait, cant bonhomme, on sait très bien ce que tu penses. <rire> François Legault, je crois qu'il adhère sincèrement euh, à, ce, à ce programme. Ce qui fait que lorsqu'il sera désavoué, la réaction sera encore plus vive.
1: Euh, tu parles du coup euh, du coup d'audace de Simon jeanin Barrette là, qui dit que les lois adoptées au Québec devraient être assujetties à la, à la Charte des droits québécoises plutôt que la Charte des droits canadiennes. Euh, je pense qu'on s'en est parlé, le Michel Sogé qui dit ben, les deux chartes se ressemblent, c'est exactement la même affaire, bonnet blanc blanc bonnet. Mais toi tu dis non, non, parce que le multiculturalisme est au cœur de la Charte canadienne. Il est pas au cœur de la oh oui. Charte québécoise, c'est ça?
0: Non, mais bah, d'abord, le sénateur, Michel C. Bah, est-ce qu'il est, qu est rendu sénateur ou il est encore journaliste? <rire> <Pas même>. euh... <rire> Donc, quoi qu'il en soit, Michel C. Auger, euh, bon nous dit les deux chartes. Évidemment, les deux chartes sont dans la philosophie des droits. Ensuite, il y a deux éléments. Le premier, c'est effectivement que le multiculturalisme est dans la charte canadienne, ça c'est fondamental. Mais le deuxième élément, celui qui me semble le plus important, le plus fondamental, que la charte québécoise, elle est modifiable aisément par le Parlement. Alors que la charte canadienne, elle est à ce point souveraine, transcendante et verticale, qu'elle s'impose à tous les gouvernements, quels qu'ils soient, il n'y a plus d'emprise politique possible sur cette charte, qui euh, est seulement interprétée par des juges qui se voient comme, des comme autant de rois philosophes qui... Euh, qui finalement fixe l'orientation collective du pays. Alors au Québec, la Charte, la politique a une emprise sur cette Charte, et c'est fondamental, et c'est pour cela qu'on peut la modifier. Elle, doit, elle peut et doit évoluer, non seulement en fonction de la jurisprudence en anglo-saxonne, mais en fonction des choix collectifs de la société québécoise. Mais ça, je pense que c'est pas un détail du tout.
1: Et il euh, y a des gens qui disent, ben, les chicanes constitutionnelles, on est ailleurs. Ça ne nous intéresse pas. Mais la Constitution, si tu t'intéresses pas à elle, elle va s'intéresser à toi.
0: Ben oui, mais c'est ça qui est fascinant. C'est la Constitution, effectivement, en temps réel, on pense pas à tout ça. Et là, ce qu'on voit, ça c'est ce qu'on peut, on peut le dire depuis, depuis toujours, c'est que la Constitution, ça modèle nos existences, ça structure les paramètres de notre vie collective. Puis il arrive des moments où on prend des choix collectifs qui, qui se heurtent à la Constitution. La Constitution vient les bloquer. Et toutes les lois identitaires qu'on a votées depuis quelques années sont bloquées potentiellement, structurellement, par la Constitution canadienne. Et là, ça nous ramène à ce que disait Frédéric Bastien, un historien, euh brillant historien, qui était candidat à chef du Parti québécois, mais qui est d'abord et avant tout un historien euh, tout à fait remarquable et un intellectuel nationaliste de grande qualité. Euh, Bastien disait, la constitution intéresse les gens. Il faut qu'on réussisse à, les, à la ramener dans le débat, puis ça va passionner. Moi, j'ai toujours nuancé Bastien là-dessus. Je dis, la constitution en, en soi n'intéresse que les constitutionnalistes. Mais le jour où une question qui... un choix collectif se bute sur la Constitution dès lors, dès lors, la question nationale. La question constitutionnelle passionne parce qu'elle devient question nationale, parce qu'elle quitte le domaine des spécialistes. Et là, c'est vers ça qu'on se dirige. On, va, on redécouvre déjà, et on redécouvrira encore plus, la, la nature contraignante du, de l'ordre constitutionnel canadien. j'ajoute une chose qui est fondamentale, c'est que le... On, on, on discute plus en ce moment de la question nationale, puis de la Constitution, puis de l'identité québécoise, plus du multiculturalisme que depuis des années. Pourquoi on en parle autant aujourd'hui? Parce que les choix collectifs du Québec en matière d'identité depuis quelques années sont, sont en train de se buter à la Constitution. On sait que le choc s'en vient. Mais ça, ça veut dire une chose, c'est que là, se, re, se recompose devant nous la question de l'avenir politique du Québec, la question de l'avenir national du Québec. Et je pense que tout le monde doit s'y préparer intellectuellement et politiquement. Mmh,
1: très intéressant. Euh, écoute, euh, le thé à Paris. On annonce une canicule épouvantable. Tu sais que je vais aller, je vais, aller te, je vais à Paris dans une semaine. On va certainement aller souper ensemble à la Rotonde, oui, à mon cher ami. Euh, ce qui fait très très chaud.
0: Ah ouais, ah ouais, il fait chaud. Ah il n'y a pas de doute là-dessus, il fait chaud. Je vais, vais à la retourne d'ailleurs ce soir. Mais là, dans, dans mon appartement qui est pourtant assez agréable, où j'ai trois ventilos. kilos. Ah, oh, c'est une petite expérience caniculaire. Puis c'est même pas le pire. Et, et moi, qui en ces matières, moi, je suis quand même des pays nordiques. Tu sais, moi, je trouve qu'il fait chaud à 22 degrés. Là. Alors, imagine, en ce moment, là, j'ai... Ah, oh, non, 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 là aussi. Mais bon, cela dit, c'est une ville magnifique. De temps en temps, il y a un courant d'air. À certains endroits, il y, la... y a de la clim. Mais ce qui est certain, c'est que c'est chaud. Mon Dieu, qu'il fait chaud. C'est bon. un saunant sauna parisien que... à, éche... à, à échelle de métropole. Mais ça
1: vaut quand même la peine d'y être. OK, je vais Débarquer avec mon speedo. Merci beaucoup, Mathieu. On se reparle demain. <rire> Salut. Bye bye. Salut. C'est tout le temps déjà pour moi. Je n'ai pas vu le temps passer aujourd'hui. Vraiment là. Alors, euh, merci à l'excellente équipe avec qui je travaille. Euh, L'excellent Frédéric Houle à la recherche. L'excellent Charlie Marchand à la régie, la réalisation. J'ai hâte de partir en vacances, je vais vous le dire, mais je vais m'ennuyer des gens que je côtoie quand même à Cube Radio, qui sont qui sont le fun, qui sont allumés, sauf Benoît Dutrisac. Non, c'est pas vrai. Ok, Benoît, prend la relève. Il euh, y a notre rencontre dans une demi-heure et euh, passez une excellente journée. On se reparle pour ma dernière de la saison, demain à 8h.